0: 上一期呢，我讲的是在同一个城市，在新的建筑群和老的建筑群之间呢，由于这两种房屋的成本的差距而形成了一种分工。这种分工呢，导致了商业业态的多样性。如果你不去干扰他们或者去拆迁他们的话呢，这种结合部呢，往往呈现出一种繁荣，体现了它背后的某一种优势。这就如同大城市呢，往往是。在山地和平原的结合部，在水域和陆地的结合部，在这些结合部呢，它的秩序和资源都更加的多样，就容易显示出优势。这些呢，都是一些自下而上、自然发展而形成的结合部。今天呢，我们要讲一种人为的、人造的结合部的城市结构。人世间最不均质的人造环境，经常是发生在边境上的。你站在罗湖口岸。在深圳和香港之间呢，就隔着一条深圳河，在河的北面呢是深圳这边高楼大厦密密麻麻，河的南面香港农田山林之间呢稀稀疏疏几个房子，到晚上呢一片漆黑。有人说呢，这就说明深圳特别牛，而香港呢特别土。我想呢，这是一个相当荒谬的解读。我们再来看，在美国的加州和墨西哥的边境，这儿呢其实连河都没有，就是人为规定的一条直直的纬线。留下了一条不太高的围墙。这条分界线以北，美国加州的一边呢是圣迭戈,戈市，城市呢沿着平原和道路分布，疏密井然。在边界附近呢，空着大片的丘陵和沙地。边境的南边，墨西哥的一边是提华纳市，整个市区呢顶着美国的边境线建的满满当当的密集的楼房，从平地一直盖到丘陵之上，铺天盖地，望不到边。这是不是就说明墨西哥特别牛，而加州特别土呢？中国的一零二国道从北京进入河北省，在北京的这边呢平平常常，村庄和田园相间；一旦进入河北省，就进入了红火的燕郊镇，人口几十万，名列中国第一。幺零七国道从北京进入河北，也是一个类似的情况，一条永定河隔开北京的这边呢，西松平常，阡陌交通，鸡犬相闻；一进入永定河南岸的河北呢。就是成片的现代化的城市开发项目，几百万平米的固安新城了。这里呢，貌似有一种 pattern， 一种图案，在边界上相对发达的一边自顾自的生活，就好像他们和边界的关系不大；而相对不发达的一边呢，则会贴着发达的区域形成大规模的聚集，就像在围攻一个城池一样。这里到底发生了什么呢？仔细的分析呢，可能会有不同的情形。从北京和河北的边界上看呢，这边界两边的发达程度其实并没有太大的不同。但是如果你看房价呢，北京一边的房价大概能到三万一平米，河对岸直接相邻的河北呢，也就是一万多。按道理说呢，这就说明北京这边的土地更具有开发价值，理应呢吸引更多的投资，发生更高强度的开发。但是呢，非常对不起，北京的土地供应是有计划控制的。每个区县呢，它每年就有固定的土地出售指标。在大兴区和通州区里面呢，开发价值大的当然是北京市区的方向上，而和河北相邻的地方呢，恰恰是大兴、通州开发价值最低的地方。虽然说这里的房价仍然是远远高于隔壁的河北的。而反过来呢，在河北省的固安县三河市呢，他们也有自己卖地的指标。他们呢，当然是把指标放在和北京相邻的地方，这样才能产生最高的价值。这就是人为造成的水位差，在一片连续的国土上筑起了无形的水坝，使开发价值低的一边呢，反而率先得到了更高强度的开发。我们可以想象，如果北京政府可以从河北政府买指标。最后的结果呢，肯定是两家政府都赚得更多。可惜呢，这个想法呢似乎不符合这两年的导向。我们再看美国墨西哥边境或者香港和深圳的边境又发生了什么呢？上百万人聚集着是去偷渡、贩毒、走私吗？当然了，多数人呢并不是去干这些的。我们看在连续的大地上，一条虚拟的边界，两边近在咫尺。他们的土地、气候相同，甚至呢，人民也非常的相近。但是呢，天地各自不同，无非是统治或者说是宪法的差别。在墨西哥一边呢，身为墨西哥人，他的工资呢就比同样的劳工在美国领到的工资要低，可能呢也就是人家的三分之一。但是呢，这两边又在一个自由贸易区里。所以呢，企业也就不用在美国花三倍高的价钱来雇人，而是很容易的把工厂开到墨西哥这边去。这就在墨西哥这边产生了大量的就业岗位，吸引了大量的人口。深圳和东莞呢，也是起源于香港人开办的这些雇用大陆劳工的边界小工厂。这种边境小工厂呢，甚至有一个专门的西班牙词源的英文词 m i q i l a d u r a 不仅如此，墨西哥这边的土地房产呢，也比加州那边要便宜，所以有人即使拿了美国的绿卡，在美国有工作，他每天呢，还是可以越过边界到墨西哥那边去住比较便宜的房子。对于他们来说呢，这样是节省生活成本的。就好像呢早年呢，有香港人在深圳买房来包养二奶，当时呢，深圳的房价呢，可能就只有香港的十分之一，而且呢。隔三差五去深圳去宠幸二奶一次呢，时间消耗也是可以忍受的。那我们看提华纳的繁荣程度呢，远远的不如深圳，这可能恰恰表现出墨西哥和美国他们之间的人口、经济和政治之间的势差，远远不及大陆和香港之间的。而且呢，人力成本也好，房子成本也好，二奶成本也好，这些呢，长远看都不是最主要的。今天的深圳在大陆的优势。也主要不是靠这些。事实上呢，这种边界上的秩序和技术的输入，从长远看呢是更重要的。蒂华纳有墨西哥最强的制造业能力，深圳呢也有大概全国最高水平的劳动生产率和行政管理水平，培养出了像招商平安、万科、中集这些著名的所谓“蛇口系”企业。这些企业呢，是诞生自隔壁的秩序输出的。这种管理边界上的普军制也并非仅仅存在于现代，而是古已有之的。古代的城池保护着城墙内的军队、统治者、官僚机构，还有相应的眷属和服务人员。在西周呢，他们被称为国人，我们呢也叫他们内城居民。想在城内住呢，就少不了要有户口，少不了呢要有所谓的正当营生。甚至呢，在清代，北京的内城居民呢被限定为。八旗部署，而一旦从城门出来，管理就放松一些了，就不再属于九门提督的职权范围之内。在各个古代城市的城门之外的这条路上，往往聚集起各种的生意。在日本呢，曰城下町；在中国呢，曰城关或曰关乡。城外观乡的商业超过城内是极其普遍的。明清西安，它东南西北都有城关，其中东关最大。北京的官乡当中呢，最发达的是前三门，也就是崇文门、前门和宣武门之外，就是现在的大石烂、朱市口、鲜鱼口、梅市街、菜市口这一带。明清两代呢，这里商业繁盛，各地的会馆聚集。北京和通州之间的陆路运输主要从朝阳门出入，所以朝阳门外的官乡也很发达，就是现在的东岳庙、关东殿一带。古代的夜总会往往呢就开在城外的商业区。在长安呢有曲江池，南京有秦淮河，在北京呢是八大胡同。用现在的话说呢，就是城管对片区之外的，这很明显是一种管理空缺造成的繁荣。在城区呢，往往规划成罗马兵营的样子，道路横平竖直；而城外，你看北京前三门和两广路之间的这些官乡老城区，这些胡同呢，往往是按照旧时人们移动的捷径的方向。呈现出一种放射状，这就是一种自发秩序形成的。城关呢，可以享受经济自由，享受低管制的红利。但是呢，有好处也有坏处。当流寇来袭的时候，城关之外呢，就不在官军保护的范围内。而且呢，城关可以作为掩体。一旦敌人占领城关呢，他们可以把这里作为攻城的基地。所以呢，这种裸露的城关呢，对守城是不利的。太平天国攻打清国的武昌之前呢，最为惨烈的一幕就是清军自行烧毁城关的商业区，导致数万百姓流离失所。所以城关社区就像黄泛区的居民一样，洪水一来呢，淹死大部分渔者呢，四散奔逃。而天下太平的时候呢，有野火春风兴旺繁荣起来。有的时候呢，为了保境安民，很多的城市会把。官乡社区用围墙包围起来，这就是外城或者叫做外郭。比如北京就是如此。明嘉靖二十九年，也就是公元1550年，蒙古的安达汗曾经率兵攻到京城的近郊。这之后呢，明朝就计划用城墙把四面的城关都包围进来，形成一个套着内城的外郭。但是呢，这个工程非常浩大，一时呢无法完工。所以就只是把正阳门、崇文门、宣武门三个官乡外城和天坛、仙农坛围,围了进来，围进来呢会相对安全一点，但是呢也会相应的失去一些经济自由，可以说是有利有弊。我总结一下，人为的边界的两侧本质上呢是法律制度的不同，不同的法律管辖区之间形成了一种竞争合作关系，会体现在城市发展的图案上。不同的法律环境会导致两边形成各自的比较优势。美国这边呢有资本有技术，墨西哥这边有贫穷的劳工。美国的资本和技术进入墨西哥方便，而墨西哥的劳工呢进入美国呢，则会受到很多法律的限制。于是资本、技术和劳工就在边境上墨西哥的这一侧更大规模的集中了起来。在深圳也是同样的一种情况。我们看，在边境的同一边，边境上的城镇和更远的腹地之间，比如提华纳和墨西哥内地，或者深圳和驻马店，他们表面上看法律是相同的，但是呢，边界上的这种秩序的渗透，会使得软性的法律拉开差距。比如说，当初内地呢都是国营企业，深圳和驻马店并没有什么区别，而香港那边呢主要是私营企业，但是渐渐的。香港的私营企业，他们的管理和组织经验输入到了深圳，这就是深圳呢。虽然它的刚性法律环境和驻马店是一样的，但是各种柔性法律和习俗呢，已经发生了变化。这些新型的习俗和秩序，才是深圳在整个内地大范围体现出的优势。所谓的全球化呢，就是抹掉这些虚拟的围墙。根据周其仁老师呢，全球化呢，一般是对。发展中国家的穷人有利的。我们想象，如果抹掉这些围墙，聚集在边境上的这些人口呢，可能会排山倒海的直接涌进发达地区，而各种秩序和利益集团呢，会受到巨大的冲击。随之而来的呢，是自发秩序逐渐压倒旧的人为秩序，普通的人群在全球化的经济中的生态位又要重新的建立。会根据他们的职业、阶层、人种和宗教打散和重新构建。这个过程呢，会遇到很多的阻力，因此呢，也是十分漫长的。这些边境城市呢，作为一种阶段性的产物，具有指示剂的作用，也具有很高的观察价值。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢您的收听。